0: Quiero que escuches mi voz
1: 12 del mediodía con 50 minutos. Oye, tengo una pregunta. ¿Cómo hacerle para fortalecer la fe en la familia? ¿Cómo hacerle para fortalecer la fe en la familia? ¿Cuáles son las cosas que complican fortalecer la fe en la familia? Vamos a ponernos a hablar de eso. ¿Qué te parece? 12 del mediodía con 50 minutos minutos en este día jueves 21 de septiembre
0: Jesús está en ti.
1: sí, señores, qué bueno que están siempre atentos a la trivia. Y el día de hoy quiero hacerte una pregunta que va relacionada con la historia de la iglesia. La pregunta es la siguiente. ¿En qué libro de la Biblia se nos cuenta los primeros pasos de la iglesia? Sabemos muy bien que la iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica, apostólica y romana. Pero, ¿en qué libro de la Biblia se nos cuenta los primeros pasos de la iglesia? ¿En el libro del Apocalipsis? ¿En el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿O en el libro del Eclesiástico? ¿En qué libro de la Biblia se nos cuentan los primeros pasos de la iglesia? ¿En el libro del Apocalipsis? ¿En el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿O en el libro del Eclesiástico? Si dijiste el libro del Apocalipsis, déjame decirte que no. Ahí sí nos da a conocer lo que acontecía con la iglesia que era perseguida. De hecho, el libro... Es un libro que da o brinda esperanza para la iglesia perseguida Pero no, no nos habla ahí de los primeros pasos Si dijiste el libro del Eclesiástico Bueno, el libro del Eclesiástico contiene algún tipo de frases Que ayudan para reflexionar sobre lo que es el camino hacia Dios Pero sí, en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos estos primeros pasos de la iglesia. La iglesia naciente después de que Jesucristo le dice a Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Después vemos cómo Jesucristo asciende al cielo. Pero antes de eso... Manda a que se anuncie la buena nueva, que se anuncie la buena nueva a todo el mundo. Y ya en el libro de los hechos de los apóstoles, veremos el desarrollo ya de la iglesia, incluso cuando se eligen a los diáconos, también cuando Pedro, las misiones de Pablo, la conversión de Pablo, obviamente, de Saulo a Pablo, en fin... Busquemos reflexionar el libro de los hechos de los apóstoles. Hay muchos mensajes para todos nosotros que nos encontramos en este camino hacia la eternidad. canados, Aida Ruiz Aida Ruiz Aida Aida, 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 Saludos a Mariano el Altísimo Saludos a Alfredo, órale Alfredo! ¡Órale! Saludos, dice por acá Gabriela Mata, ándele Gabriela, échele saludos a mi prima Lupis ¡Prima, prima! ¿Qué pasotes con tus zapatotes? ¿Qué pachuca por Toluca? Donde tablas que no te había yo, Vigas. Saludos a Araceli Gómez. Sabrá Dios dónde nos escucha Araceli Gómez, pero le mandamos un saludo, porque luego va a decir, no sé, es que a mí ni me mandan saludos, que no sé qué. Ándele. Sa Sabina Morales. Sabi Sa Sabina Gómez, y eso No, Araceli Gómez. Sabina Gómez. Ándele, pues. Vientos, huracanados, señoras, y señores. Tenemos una pregunta, queremos hacerles una pregunta el día de hoy. ¿Cómo fortalecer la fe en la familia? ¿Cómo fortalecer la fe en la familia? Teniendo en cuenta las situaciones difíciles que se presentan en el día a día, ¿cómo fortalecer la fe en la familia? Déjame ver por acá quién nos hace su comentario. Pregunta Erika Gómez que si ahora sí puede opinar No, todavía no No Sí, este Espérate, dos siglos Dos siglos, por favor Sí Por favor Ándele ¿Qué dice por acá? Es que yo parece eh, eh, eh. Es urgente Así es cierto Sí Ándele Sí, 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 sí es Ay, Rosa Escalante, traes puro sueño Traes puro sueño Ándele Saludos a Kevin Fe, Ay, no, Kevin Fe, Ya va a llegar tu mamá Ya va a llegar tu mamá Kevin Ferni, ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué hemos hecho de...? ¿Qué hemos hecho de malo, Kevin Ferni? ¿Cómo fortalecer la fe en la familia? Saludos a René Ramírez mandamos René Ramírez, todo bien, muy bien. Oiga, nos hacen acá unas preguntas, eh, dicen que no digamos sus nombres, no, no decimos sus nombres, a menos de que, bueno, sea una situación para qué. Pero pues, ahí, ahí está, dice, Blablabla dice, ¿por qué es válido el bautismo que realizan los hermanos separados los cristianos? Sé que si usan la materia y la fórmula esto es posible. Por qué es válido? Pues porque utilizaron la materia y la forma. Ahora no está completo el sacramento. Cuando el sacramento se hace eh, en, con los cristianos eh, católicos, cristianos no católicos, el sacramento hay que hay que hay que completarlo. Todavía no está completo. Ya es válido, pero hay que completarlo. Lo mismo sucede cuando se hace un bautismo de emergencia. ¿Cuáles son los bautismos de emergencia? Ahí lo voy a dejar yo como, como cuestionamiento. ¿Ok? Sí, pero sí, o sea, es válido por la materia y la forma. Ahora, que con eso ya son hijos de Dios oficialmente. Pero... Eh, no necesariamente, no necesariamente es lo que nos da la salvación. Eso es como, como que tú, como cuando entras a la escuela, pudiste estar, pudiste entrar a esta escuela. Qué bien, pero el hecho de que hayas entrado a la escuela no te da garantía para conseguir un trabajo. Tienes que estudiar. Y tienes que conseguir el título. Y para eso, criatura, se te, que te hacen falta años, preparación y estudio. Dice: ¿Como laico puedo bautizar? Eh, sí. En cierto modo, sí. En cierto modo. No sé si tú nos escuchas o no nos escuchas, pero hemos dicho esto muchas, pero muchas veces, criatura. Pero a razón de que, o se te olvidó o no nos has escuchado, déjenme decirles que el bautismo, el bautismo de emergencia lo puede llevar a cabo un laico. Lo puede llevar a cabo un laico el bautismo de emergencia. Ahora yo pregunto. ¿En qué momento se da el bautismo de emergencia? A ver, por favor, respóndanme. Mi vida edificada. Escucha sus palabras como hombre inteligente. Construyen la roca con buena simiente. La arena en tu vida es lo falso, fracaso. Tienes que luchar, tienes que luchar. Vida nueva, Cristo tu roca te dará.
0: Si sientes tristeza, temor, debilidad. Con Cristo tu roca tengo su fortaleza
2: y paz.
1: han respondido y ahí, y ahí están les pregunté que cuál es el bautismo de emergencia, cuál es el bautismo de emergencia, dice Yavira dice cuando un bebé está en peligro de muerte se puede bautizar ok eh, sí ah sí, sí muy bien, no pues estás bien la respuesta es... ¡Correcta! Sí... Tengo entendido que el bautismo de emergencia se realiza cuando el bebé está en peligro de muerte... Y cualquier persona laico puede llevarlo a cabo... Mas no sé si utilizar... Más no sé si cualquier persona aún no laicos podrán hacerlo... ¡Hago otra pregunta! Lía Mora... ¡Hago otra pregunta! ¿Quién es un laico... Hago otra pregunta ¿Quién es un laico? Tú dices cualquier persona laico puede llevarlo a cabo Mas no sé si cualquier persona aún no laico podrá hacerlo Lía Mora, si tú haces la distinción de un no laico y un laico Dime quién es un laico Pacato, A ver, vamos a ver Vamos a ver quién es un un laico y quién es un laico. Eh, a ver... Dice... Entonces, porque nuestros hermanos separados no practican nuestra misma fe. Le ruego, por favor, me aclare mi duda. Bueno, ahí estamos en eso. Si me olvido de una manera... Si, si olvido de una manera involuntaria la penitencia, ¿la confesión es válida? Si se olvida la penitencia después de la confesión, ¿la confesión sigue siendo válida? La respuesta es sí. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando se te olvida de manera involuntaria la confesión? ¿Qué pasa cuando... Cuando se te olvida la penitencia perdón. ¿Qué pasa cuando se te olvida la penitencia en la confesión? Mira Cuando nosotros no realizamos la penitencia No nos ayudamos nosotros La penitencia no es el intercambio La penitencia es con lo que nos, nosotros nos ayudamos espiritualmente Sí Digamos Tú fuiste al médico. Eh, traías una herida, el, el doctor sanó tu herida, la desinfectó y te dice el médico. Oye, oye, ponte estas gotitas aquí, ponte esta pomadita aquí para que te cures más pronto. Para que te cures más pronto, ponte esta pomadita. Tú agarraste la pomadita, la echaste ahí en... En tu mochila se te olvidó ponerte esa pomadita. Con la pomadita hubieras sanado más rápido porque tenía ahí cosas que te hubieran ayudado. Pero, pues no. El doctor te desinfectó. El doctor te curó, pero te dio algo para que sanaras más pronto. No quiere decir, por su caso, que si no te pones la, la pomadita... No te no sanas. Ahora, viene otra cosa. Tú te raspaste y te infectaste por la tierra y demás. Pero tú regresas nuevamente a un lugar de infección y no te, no, no, no te cuidas. Pues ahí es otra cosa. Pero si la penitencia es como eso que nos ayuda para sanar a nosotros. Si se te olvida. La confesión sigue siendo válida, pero en su caso, pues no más, no. Saludos, dice Kenia Velázquez desde Washington. Ándele, ahí te encargo unas manzanas, pero sabrosas, ¿no? De esas que se hacen de un día para otro. Dice: Pero si fue voluntaria, los pecados quedan perdonados, pero queda con pecado, ya sea venial lo mortal, según la gravedad. Esa es mi opinión. Bueno, tu opinión está mal. Esa es nuestra opinión. Si tú olvidas la penitencia voluntaria o involuntariamente, la confesión sigue siendo válida y no se agrega otro pecado. No se agrega otro pecado. No quiere decir que porque tú dijiste yo no voy a hacer esa penitencia cometes un pecado venial. No. Ahí, ahí en ese sentido estás como los hijos de la como los hijos de la llorona. Estás más perdido que nada. Pero pues es que no te quisiste ayudar, no, no quisiste hacer la penitencia. Acuérdate que el pecado es una ofensa. El pecado también de omisión es hacer el bien y no hacerlo. Pero sí, cuando tú dices que si, si, si no si no cumple la penitencia, que cometes pecado venial. No, ahí estás mal. Sí. Ándale pues, hombre. Sí. Ah, oye, yo hice una otra pregunta por ahí. ¿Cuál era la otra pregunta? Ay Dios mío santo, que quiera que quien era un laico, ¿no? El pecado de, emergen, de emergencia. Que si un laico puede. Que si cualquier persona puede. Este. Déjame ver por acá. Acá dice. Laico se le llama a un bautizado y no consagrado. Este. Como sería un religioso o un sacerdote. Laico es un bautizado y no consagrado. Lía Mora, déjame decirte que en tu concepción estás tú también como los hijos de la llorona. Estás más perdido que la chinita de cepillín. No, también un laico es un laico consagrado. Un laico es todo bautizado, Lía Mora. Un laico es todo bautizado. Ahora, este es un laico consagrado. Es un laico, no deja... Por ser consagrado, aunque no sea sacerdote, aunque no sea sacerdote, sigue siendo laico. No es que deje de ser laico porque ya está consagrado. Dígase del caso de un religioso o una religiosa. Sigue siendo un laico. Un laico es todo bautizado. Todo bautizado. En el caso del ser sacerdote, adquiere un sacerdocio ministerial. Eso es lo único. Y entonces forma parte de lo que vendría a ser en la iglesia y en la jerarquía. Entonces ya es un clérigo. Dígase el diácono, dígase sacerdote y dígase el obispo. Solamente está dentro de la jerarquía y en su caso, si sí, eso ya lo sé, pero yo me refería a cualquier persona aún que no sea religioso. Espero me dé a entender. No, no te diste a entender. Porque tú dices, cualquier persona laico puede llevarlo a cabo, mas no sé si cualquier persona aún no laicos podrá hacerlo. Por eso te pregunto yo, ¿quién es un laico? ¿Quién es un no laico? Tú dices, pero una persona no laico y no sabes distinguir entre lo que es un laico. Dices que un laico se llama aún bautizado y no consagrado. Entonces, si está consagrado ya no es laico... Se le, laico se le llama a un bautizado y no consagrado. Por lo tanto, cuando tú dices un laico bautizado, pero si está consagrado, entonces deja de ser laico. En este caso, un laico es todo bautizado. Hasta el consagrado está bautizado, es un laico. Es un laico. Entonces, no te diste a entender. O lo que quisiste dar a entender, no es lo correcto. Ahora, aquí viene otra situación. ¿Un ateo puede bautizar? No, porque no tiene fe. Un ateo no puede bautizar porque no tiene fe. Un ateo, uno que no está bautizado, no es un laico, no pertenece al, al ser laico. Los que no están bautizados no son laicos. Uno no bautizado puede bautizar... Dependiendo Si el no bautizado tiene fe El no bautizado Entonces es un no laico Puede bautizar Dependiendo Puede ser que no esté bautizado Pero tiene fe y no lo han bautizado Ahí esa es la cuestión Ok, Lía Mora Ándele Aclare esa situación para que no ande ahí Entonces la respuesta más práctica sería Todos Consagrado no todo consagrado. Porque, a ver, tú como laica, tú como laica, tú no eres una consagrada. Bueno, ahorita vamos a responder esa cuestión porque ya tú, ya aquí, hiciste una revoltura.
3: Tú estás aquí, todo has logrado, tú eres mi amor, amor de hermano, y quiero decir que solo te amo. Sonrisa es lo que más quiero Toca mi amor todo lo cierto Que en mi corazón tengo guardado Tierno amor de niño atrapado Furia violenta de sentirse amado Toma mi amor porque es sagrado Bendito amor que tú nos has dado Fruto del amor encarnado la ira la 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 ira Dios es mi hit, mi número uno. Dios es mi hit, por eso lo amo. Tú estás aquí y todo ha cambiado. También es tu hit, por eso te Tú eres mi amor, gozo anhelado Furia bendita de ser elegida Mi compañía para toda la vida Te amo y me amas para toda la vida Sí, así merengues tengues Ándele pues
1: ¿Qué trae pues por acá? ¿no? Ándele, órale Sí, a ver Lía Vamos a despuntar aquí el asunto Porque tú ya Nomás hiciste una, una revolvedera eh, Entonces la respuesta más práctica Sería todo consagrado No Por eso se tiene que aclarar aquí el asunto ¿Quién puede bautizar? Pueden bautizar los laicos Puede bautizar un no laico Es decir, una persona que no esté bautizada Puede ...siempre y cuando tenga fe... ...y aspire... ...al bautismo... ...que lo bauticen... ...se puede bautizar a uno mismo... ...no... ...uno tiene que ser bautizado... ...por otra persona de fe... ...una persona de fe... ...ya esté bautizada... ...o aspire a ser bautizada... ...para que sea válido el bautismo... ...necesita la fórmula... ...yo te bautizo... ...en el nombre del Padre... ...del Hijo y El Espíritu Santo, tiene que ser esa fórmula Yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo En este caso, hay laicos consagrados Hay laicos que se consagran a Dios En este caso, un religioso Una monja, una religiosa, un monje, un religioso Hay viudas consagradas Hay solteros y solteras llamados vírgenes consagrados las vírgenes consagradas hace poquito me reuní aquí con algunas dio, con en la, con algunas viudas consagradas entre ellas estaba doña Alicia y estaban otras viudas consagradas, mujeres que quizá enviudaron mamás solteras y también ¿qué otra cosa más tú? Ah, y también pueden integrarse mujeres que nunca se hayan casado que nunca Y que tampoco hayan tenido hijos Según es lo que me dio a mí ¿Será que puedo hacer más preguntas? Nomás hazlas bien, José García Nomás hazlas bien y, y, y no hay problema Aquí estamos para. Acuérdense que yo tengo una pregunta por ahí ¿Cómo fortalecer la fe en la familia? Esa es la pregunta que tengo por ahí Sí y nomás, si haces bien las preguntas, José García, pues, si no las haces bien, pues, ¿verdad? Entonces, regresando al punto de la revolver fíjate, o sea, Lía armó un lío. Lía armó un lío, Lía Mora, así, haciendo una cosa, revolviendo allá, revolviendo acá. Buena para hacer líos. Regresando a la persona que hizo la pregunta, ¿los laicos pueden bautizar el bautizado? ¿Puede bautizar una persona de fe, aunque no esté bautizada, puede bautizar? Sí, pero solamente en el bautismo de emergencia, cuando una persona no esté bautizada y esté en peligro de muerte. Si es que esa persona logra avanzar, entonces... Esa persona tendrá que completar el sacramento. Tendrá que pedirle ayuda por ahí a, al sacerdote o buscar con el sacerdote. Para que en su, a su vez puedan completar el sacramento. Pero solamente en ese caso de lo que vendría a ser el, el sacramento de emergencia. Espero que a Lía le haya quedado claro... Para que ya no ande armando lío. Porque, pues son esas cosas, ¿verdad? Que vamos nomás haciendo revolvederas. Y, y queremos marear. Queremos dorar la píldora, ¿verdad, prima Lupis? Saludos a mi prima Lupis. Allá en Manteca, California. Ándele pues, prima. Prima, prima. ¿Ya quedó? Porque por ahí no sé si ya la persona que nos hizo. Entonces solamente así Déjame ver Porque Bueno no sé si Si la persona que le que hizo la pregunta René Ramírez ¿Te quedó claro o no te quedó claro el asunto? Sí Ay dice Dice Elia Mora que lo bueno que yo les tengo Mucha paciencia Ay Elia Mora ahorita mismo te voy a bloquear de, de, de toda mi paciencia Que tengo Sí Ay, Dios mío, santo. Eh, ¿Qué dice por acá tú? Yo... Pensé, pensé mucho en hacer esta pregunta, pero la verdad, pues, este programa es mi guía espiritual. Por eso me atreví a hacer la pregunta. ¿Cuál pregunta? Eh... Pues, ¿no? ¿Dónde está la pregunta, pues? Ay, José García... Punta la pregunta porque no veo, no veo, no veo preguntas. Sí. Ok. Saludos a Cristina de Siller. Dice acá, ¿qué dice acá tú? Bla, 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 bla. bla. Ah, sí es cierto. Necesita, ah, sí es cierto. Que, ¿Qué necesitamos para transmitir la fe en la familia? ¿Qué necesitamos para transmitir la fe en la familia? Bueno, Cristina de Siller dice que necesitamos comunicación. Para transmitir la fe en la familia necesitamos comunicación. Qué bueno, comunicarse las cosas. Saberse, e incluso, no solamente la comunicación. La comunicación es la transmisión de información. ¿Qué necesitamos? saber transmitir el mensaje yo estoy comunicando pero yo no me sé transmitir veamos el ejemplo que sucede ahorita y por el caso de José García que hizo una pregunta en el otro programa y pues se hizo ahí la rebaratenga él dice una cosa yo no le entiendo yo le respondo otra y ahí hay un problema estamos teniendo comunicación pero no nos sabemos Comunicar, que fue lo que pasó ahorita con Lía Mora, que nomás anda haciendo lío. Y esa es una de las cosas, pues, hay que tener comunicación, pero hay que saber comunicarse. Hay comunicación. Ya esa pregunta tiene mucho tiempo, sí, pero la hiciste. <risa> la hiciste, José García. ¿Cuál es la pregunta nueva, andale Entonces, hay que tener comunicación, prima, pero hay que también saber comunicar. Porque cuando uno no sabe comunicar las cosas, pues uno comienza de tope y tope con la otra persona. Y por no saber comunicarse, entonces comienzan las diferencias. Eh, digo, digas el caso. Se están comunicando las cosas, pero no se saben comunicar. Y en el saber comunicar es saber cómo decirlas, saber cuándo decirlas. Saber cómo, saber cuándo, saber dónde Decirlas, decir las cosas, en qué tono, saber decirlas con palabras bien acomodaditas, qué más, eh, en dónde decirlas, nos comunicamos, por dónde nos comunicamos, qué medios utilizamos para comunicarnos, utilizamos gestos, hay comunicación, eh, utilizamos mensajes de texto, Dice, para transmitir la fe en la familia, ¿qué tú? Es, es muy importante el ejemplo. Bueno, pero para transmitir, sobre todo la comunicación. Buena comunicación. Las cosas que. Vamos, saber, para la comunicación hay que saber qué vamos a comunicar. Porque si no sabemos qué comunicar, pues no. Entonces, saber qué comunicar, cuándo comunicar. ¿Con qué comunicar? ¿En dónde comunicar? ¿A quién comunicar? Pues ya, ya desde ahí entran. Dice Cristina de Siller que para transmitir la fe en la familia necesitamos amor. Si no hay amor, lo que comunicamos no encaja bien. Entonces, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos para transmitir la fe en la familia? José García, ándale, haz tu pregunta, ándale Ahorita te respondemos
3: sí.
0: bastante con su quietud
3: vive tu vida siempre mirando a la luz
0: llévala contigo siempre no mires atrás y cuando a veces sientas no que hay oscuridad piensa que alguien
1: Dice que la hice, pero gracias a todos modos por leer mis mensajes. Pues sí, José García, pero pues, pues... Mira, si tú mandas tus preguntas, las vamos a leer tarde o temprano. Quizá 20 siglos después, pero las vamos a leer, ¿ok? Ándele. Dios te bendiga, ¿eh? Eh, dice Connie Tapia, para transmitir la fe necesitamos compasión y comprensión. este Bueno, no sé, pero a ver. Dice Erika García, para transmitir la fe es tener comunicación, paciencia, orar por ellos y vivir lo que queremos transmitir. Voy a meditar la pregunta, dice José García. ¿Cuál? ¿Cómo que vas a meditar la pregunta? Ay, José García, traes puro sueño. Traes puro sueño. Eh, para transmitir la fe, comunicación, paciencia y orar, y vivir lo que queremos transmitir. Eh, dice Yadira que sí leo las preguntas. Tres años después, pero sí las veo. Bueno... Fueron de hecho cuatro con tu pregunta. No, de hecho ni fue tu pregunta. Fue una carta que duró cuatro años. Sí. Mira, permítanme hacer, hacer la de Contreras. Para transmitir la fe en la familia, lo primero que necesitamos es tener fe. Lo primero que necesitamos es tener fe. ¿De dónde viene la fe? No podemos transmitir algo que no tenemos Después vamos a buscar entonces los medios Ya habíamos dicho comunicación En la comunicación hay que acomodar las cosas Saber cómo comunicar, dónde comunicarlas, cuándo comunicarlas Pero lo primero que necesitamos para transmitir la fe a la familia es tener fe Mi pregunta, José García ¿Tú tienes fe? Mi pregunta con Itapia, ¿tú tienes fe? Mi pregunta, Erika García, ¿tú tienes fe? Mi pregunta, Verónica Ibarra, ¿tú tienes fe? Pregunto. Yo voy a transmitir lo que tengo. No tengo nada. No tengo nada. Sí, a ver, Erika, Erika García para transmitir la fe hay que tener buena señal con Dios oh, wow. eso dice de don David Trejo se echó una despeinada don David Trejo sí, ándele sí qué bárbaro don David Trejo dice, dice con Itapia que sí tiene fe pero que no sabe cómo explicarla sí tengo fe pero no sé cómo explicarla entonces, te hace falta entender la fe para saberla explicar. Porque no sabemos explicar algo que no entendemos. ¿Y quién sabe si tengas fe? Yo estoy de Contreras. Yo estoy de Contreras. Sí. A ver, Charito, tú ya que estás aquí opinando, ¿qué es la fe? Dices que para transmitir la fe, que Es es hacer la palabra... Pero primero es... A ver, Conita. Si uno no puede explicar algo es que uno no lo ha entendido. Cuando uno entiende las cosas... Dice Erika García que tiene fe. Pues te diré. Has de tener un chisguetillo. Has de tener así una embarradilla y Has de tener un suspiro... Has de tener este. Has, has de tener ahí una. Un, un este. Un hilo. De fe. Bueno, pues es lo que yo digo, ¿no? Pues sí. Ande, pues. Dice. Tengo fe en que algún día pase mis saludos. Le pido para saludar a mi esposa que lo escucha. Ay, José García. Sí, mira, es que fíjate cómo es José García. Ay, yo, yo tengo fe que un día me, me des tu salud bien. Quiere que salude a su esposa y piensa que todos conocemos a su esposa José García. Ay, hubiera dicho no sé. Eh, mando a saludar a mi esposa la chimoltrufia y tengo fe con que un día pase mi saludo. Pero ay no, José García, traes puro sueño. Dice, la fe es creer en algo que no se. Que no, se, que no se ve, no se toca, solo creer y ya. si ¿Sí ¿Será eso la fe? Dice, creer, creer en algo que no se ve, que no se toca, solo creer y ya. Dice Graciela Orozco, ¿ustedes están de acuerdo en esa, en, en esa definición de fe? ¿Qué es para ti la fe, Graciela Orozco? Y la fe dice, es creer en algo... ...que no se ve, que no se toca, pero creer y ya. ¿Eso será fe? ¿Será? ¿Ustedes qué opinan? Pregúntenme. Opinen. Creer en algo que no se ve, que no se toca, es creer y ya. Tienes fe. Oye, entonces, este... ...hay muchas personas que tienen fe que va a llover... Pero mi pregunta, en los desiertos, pongamos un ejemplo, en California, donde tarda para llover los siglos, en California, en, en Gringolandia, ¿tienen fe de que va a llover? Muy bien, unos ya hasta se murieron y no vieron llover, ¿tener fe es creer en algo que no se ve, que no se toca, es creerlo y ya?, Ay Jesús de Veracruz Ay Jesús de Veracruz ¿Qué es la fe? Si se dan cuenta la, Aquí esto está dando para más dice, dice Rosa Escalante Que la fe es creer en lo que no se ve Yo no veo Yo no veo eh, Una hamburguesa aquí en mi En mi escritorio yo no bueno, veo una hamburguesa aquí en mi escritorio, pero ¿será que puede llegar esa hamburguesa aquí en mi escritorio? No la veo, no la toco. Creo en, en algo que no veo, eh, en algo. que va a suceder? Eso es tener fe. Ustedes, este tienen fe que sus esposos les, les son fieles? ¿Ustedes tienen fe por tener fe y sus esposos les son fieles? A ver, yo, yo pienso, yo pienso que nosotros debemos de purificar muy bien nuestras ideas Porque puede ser que esas ideas anden más Tú tenías fe de que tu esposo te fuera infiel y hasta tiene dos hijos con otra mujer Digo, digo, eh, dice, y en lo que se ve, se toca y se come, ah, ok, fe, es, dice Olga Saucedo, eh, la fe es creer en algo que no se ve, pero crees que va a pasar, ok, tu pregunta es, tú tienes fe de que tu hijo va a cambiar, ¿Ahí cómo se aplica la fe cuando tu hijo puede ser que esté sumergido en la drogadicción? ¿Ahí cómo se haría? Sí. Platícame, cuéntame ¿Quién va junto
0: a los hombres en su travesía? Dímelo él nos hace sentar si defiende de la, la vida? vida dímelo dímelo. Ellas no, esto no es coincidencia, esto más bien prueba que el Espíritu de Dios sigue aquí. Aleluya, 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 el Espíritu de Dios
1: sigue Entonces la fe es creer en algo que no se ve y tampoco se toca. Tengo fe, ok. ¿Qué diferencia hay entonces entre fe y esperanza? Tengo la esperanza de que... Eh, eh, ustedes... Tienen esperanza de que su viejo cambie. Traen puro sueño. Traen puro sueño. Tienen esperanza de que su hijo deje los vicios. Tienen esperanza de que... De que su esposo sea fiel muy música porque entonces pues, no pues, ¡Oh, pues hombre entonces ustedes tienen fe de que de que les va a ser fiel su esposo que se acaba de salir de su casa bien bañado bien perfumado tienen fe de que les va a ser fiel ay dios mío santo sueña con un mañana ri Laura Sánchez, entonces la fe es creer en los aliens, porque no los vemos ni tampoco los tocamos.
0: <risa>
1: si para ustedes la fe es creer en algo que no se ve y no se toca, digo a menos de que sean mausanos Ahí está, dice... ¿Quién era la que dijo? me acuerdo quién era la que dijo. Entonces, este, la, la fe es creer en en los aliens, porque como no los vemos, no los tocamos, ah, para ustedes, para algunos de ustedes es la fe. Dicen que, ¿qué? Dice Kenia, tener fe es creer y confiar. En este caso yo creo y confío en Dios porque para él no hay imposibles Ciertamente para Dios no hay imposibles Pero mi pregunta, el hecho de que para Dios no haya imposibles ¿Te da fe que te lo pueda dar? Ah, es que para Dios no hay imposibles Y yo confío en que me lo va a dar A ver, una cosa es para Dios, porque Dios es omnipotente Eso no lo discutimos pero, por el hecho de que Dios sea omnipotente y que todo lo pueda, ¿tú crees que te lo va a dar Dios? ¿Tú crees? ¿Para qué Ustedes ya me conocen, ya ven que yo soy muy... ay, ay, ay Soy muy Contreras. Dice... Mmm, mmm, Kenia. Tener fe es creer y confiar en, que, en este caso confiar que Dios porque para Él no hay imposibles ok pero en el hecho de que para Dios no hay nada imposible por el hecho de que tú creas que Dios para Dios no hay imposible tú recibes lo que pides porque para Dios no hay nada imposible Dios es Omnipotente, ...todo lo puede hacer. Ah, yo creo que Dios... ...todo lo puede, sí, todo lo puede. Pero... ...eso es... ...fe... ...o es... ...conocimiento. Yo sé que Dios... ...todo lo puede. Ese es un conocimiento. Eso no es una fe. ¿Por qué decir... ...conocimiento es este... ...lo que tú sabes lo que tú sabes de algo o de alguien. Yo sé que la Biblia tiene 73 libros, 46 en el antiguo, 27 en el nuevo. La pregunta ahí es, el hecho de que yo sepa algo de alguien o de... ¿Eso es fe? Kenia Velázquez, ¿eso es fe? ¿Tú sabes que Dios es omnipotente? Uy, yo te dijera que Dios es omnisciente. Yo sé que Dios es omnisciente. Yo sé que Dios es omnipresente. ¿Eso es fe? Ya ven, pues, cómo soy yo. El Señor hará su voluntad y si es para mí, me lo dará o no me lo dará, dice Esther Cepeta. A ver, entonces, no, no será solamente eso conocimiento de, de Dios, para Dios. Dios todo lo puede y para Él no hay nada imposible. Sí, ese es conocimiento, eso no es fe. ¿No será que estamos confundidos con la fe? Mm -mm. Sí. ¿No será que...? Ya desde ahí yo pienso que nosotros... ...bailamos las calmadas. En primera... ...porque... ...no tenemos realmente... Un conocimiento de lo que es la fe. Tenemos una concepción de la fe. Y en base a esa concepción de la fe. Que puede estar equivocada. Ya estamos mal. Porque al tenerla equivocada. ¿Qué vamos a transmitir? A lo mejor no tenemos fe. A lo mejor lo que tenemos es superstición A lo mejor lo que tenemos es una superstición Y eso es lo que transmitimos Eso es lo que damos Aquí la cuestión es ¿Cómo vamos a transmitir algo? Primero hay que tener Y hay que saber si lo que tenemos es correcto porque puede ser que lo que tenemos no es correcto y no es fe, es superstición. A ver, ¿en dónde puede ser que tú tengas un conocimiento? Pues ahí es donde nos hace falta adentrarnos a un estudio, a una profundización. ¿Ustedes sabían que el mismo San Pablo... Antes de comenzar su, su misión, se apartó tres años. Tres años que estuvo apartado. ¿Qué hizo en esos tres años? Estuvo jugando Candy Crush. Estuvo jugando la Matatena a las escondidas al tú la traes. ¿Qué estaría haciendo en esos tres años? A ver. El mismo Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo estuvo tres años enseñándoles a sus apóstoles. Sí, el mismo Señor Jesucristo les enseñó, les transmitió un conocimiento a los apóstoles. ¿Qué es entonces la fe? La fe es algo que viene de Dios, pero que nosotros debemos tener conocimiento para distinguir si es de Dios o no es de Dios. Porque puede ser que lo que tengamos es una superstición. Dice por acá, el hecho de tener fe no quiere decir que porque Dios es todopoderoso me va a dar todo lo que pida. Exactamente, exactamente, pero a nosotros nos hace falta conocimiento para poder saber qué es la fe. Imagínate si el mismo Señor Jesús enseñó a los apóstoles durante tres años, el San Pablo estuvo tres años apartado antes de... Después de que tuvo su encuentro en Damasco, mi pregunta ahora es, ¿crees tú que con esa embarrada que recibiste de catecismo, cuando recibiste los sacramentos, ¿crees tú que, que tienes fe? O que la fe, lo que tienes realmente es fe y no será superstición. ¿Qué se necesita para transmitir la fe a la familia? Pues primero tener fe. Y saber que es fe, que no es superstición, que no es una, una idea meramente personal, porque puede ser que yo tenga superstición. Yo voy a traer esta medallita aquí colgada. Tengo fe que con esta medallita, con esta medallita a mí me venga eh, la, la fortaleza de Dios. Y si yo te dijera que el tener esa idea no es fe, es superstición, porque tú crees que vas a tener resguardo por el hecho de traer un objeto material, un objeto material contigo. Ninguno dijo que la fe es un don de Dios, yo lo estoy diciendo. Ninguno dijo que la fe es un don de Dios, la fe es un regalo de Dios, Dios lo da, No es la fe no es conocimiento, pero con el conocimiento podemos distinguir nosotros si lo que recibimos como regalo de Dios viene de Dios o no viene de Dios. Yo con el conocimiento puedo saber si esto viene del diablo o, puede, o viene de Dios La fe es un regalo de Dios La sabiduría es un regalo de Dios La humildad es un regalo de Dios Yo creo que a mí no me lo ha dado Dios Por eso hay que pedirlo Y entonces nosotros muchas veces no estamos transmitiendo la fe Estamos transmitiendo un conocimiento. Conocimiento de oración. Conocimiento de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios eh, es Todopoderoso. Dios, eso no es fe. La fe es un dos, donde Dios. ¿Cómo transmitir? Si bien nosotros no transmitimos la fe porque no somos Dios, pero sí podemos compartir una experiencia que a nosotros nos ayuda, pero ¿Cómo la ven? ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Tirante o flojo? ¿Cómo la ve don David Trejo? Dominio
2: De la palabra de Dios But
1: a dejarle el día de hoy porque esto da para más pero el tiempo ya se nos terminó el tiempo ya se nos terminó con este programa que se llama de todo un poco para el católico y vienen más cosas sí, ándele, ándele sí muy bien bueno pues ahí espero para mí fe es esperar lo que no se ve no sé si existe o no existe todos los marcianos también es creer en eso ahí vamos a ver señoras, señores, ahí se va a quedar el programa guardado en Facebook y en Youtube Modesto Radio Modesto Radio en Facebook y en Youtube ahí se queda guardado el programa ya si ustedes después quieren buscarlo en audio busquen Modesto Radio en Spotify también en... Google Podcast. Ustedes descargan esa aplicación que se llama Google Podcast. Buscan Modesto Radio, descargan los programas que quieran y los escuchan cuando no tengan internet. Quizá no has escuchado muchos otros programas y ahí van a estar. Modesto Radio en Google Podcast. Spotify, iTunes y no sé cuántas más otras páginas, aplicaciones de podcast. Podcast ustedes pueden buscar, busquen Modesto Radio ahí están los programas, también en YouTube y en Facebook, nos vamos al siguiente, qué vamos a poner vamos a poner una reflexión de los jueves de los matrimonios para los que se quieran integrar con los matrimonios los jueves a las 9 de la noche les hacemos una, una invitación ándele órale pues muchas gracias muchas gracias, ahí estamos pues vámonos con una meditación para los matrimonios. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del egoísmo. Sí, hace un tiempo hablamos de eso. El problema del egoísmo en el matrimonio. ¡Ay, papaya de Celaya! ¡Vamos, pues! alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de
0: Dios.